0: Rip, rap, meninos e meninas, começando mais uma edição do Podástico podcast do, do sol Estamos aqui mais uma vez. Eu sou Anderson Foca e já quero pedir boa noite para meus amigos de mesa, já avisando que a nossa heroína Tali hoje está ocupada, não pode estar aqui com a gente nesta mesa virtual, mas volta no próximo. Se tudo der
1: certo. Quero dar meu boa noite para Júlio Cortez. E aí, Julião, beleza? Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que escuta o Podástico, aos amigos de mesa. Já estávamos com saudade de tentar fazer o programa no mesmo, no mesmo nível quando estávamos com a presença de Atalígia Lima. Um grande abraço. E meu amigo Caio Vitoriano, como vai aí em plena Aveiro?
2: Oba, oba, gente, ouvintes do Podástico. Como estamos? Espero que bem, todo mundo se cuidando aí neste momento de mundo. É, estamos aqui em pleno momento de calor, a temperatura está subindo. As noites, os dias estão ficando maiores, mais longos. E vamos manter o nível do nosso bate-papo hoje, sem a presença da nossa heroína e ilustre Atalígia Lima hoje. E aí, João? O que é que mandas?
3: E aí, galera, caminhando, cantando. Aqui, João Saraiva, falando diretamente de Natal, de onde escuto pela janela barulhos esquisitos que podem tanto ser fogos ou tiros. Se forem fogos, amigo, é uma espécie de ano novo antes da época, porque rolou uma rajada significativa aqui. E aí, Foca, o que você
0: que manda? Estou me baixando aqui, né, para não pegar em mim, né? Olha, eu tô num plano da gente mostrar a cara nesse podástico aqui, hein? O João já tinha falado sobre isso pra gente fazer em vídeo, né? No, num tempo real. Pra quem não sabe, a gente grava o podástico no WhatsApp, tipo grupinho de tio mesmo, assim, e junta os áudios, né? No, depois de um programinha, então a gente bate esse papo aqui via áudio, depois junta tudo no programa. Mas tô num plano aí, né? Até porque a gente tá fazendo transmissões ao vivo na Twitch TV... Quem sabe a gente não faz alguma coisa parecida já na próxima edição. Estamos em teste. Já fiz testes individuais com o Caio, com o Júlio. Vou fazer com, com a Thaliz e com o João para ver se a gente consegue fazer isso o mais rápido possível. Hoje o podástico tem um assunto meio um só, né? Um, mas que dá, dá briga, como diria o outro. Que é a gente aproveitando o ano redondo, né? o ano de 2020... Falando da década E a gente vai falar sobre o filme da década E sobre o artista da década na música né? Se é um disco, se é um cantor, se é uma banda Se é um croner, se é um acompanhante Aí a gente não sabe, vai discutir mais Eu queria deixar primeiro a minha... Vamos primeiro para, para, para os artistas da música Depois a gente vai para o de filme Então eu vou já vou dar minha o meu artista para mim o artista da década dessa década muito difícil a escolha complicada é, mas no Brasil tá fácil é a baiana system uma banda consistente política tem uma sonoridade muito interessante tem peso tem narrativa tem um frontman tem som, tem show, tem discos bons. O único defeito do Baiana System, para mim, é que eles têm pouca discografia para uma banda com mais de 10 anos. A gente pode até falar um pouco mais sobre eles no decorrer do processo, mas, para mim, a Baiana System é a banda da década no Brasil, né? Artista musical da década no Brasil. E o meu artista musical da década na gringa é o Teinem Kevin Park e seus amigos. Na verdade o Kevin Park né que o projeto é meio dele e o Temi Impala para mim é, Ditou muita regra nessa década. Foi uma banda que muita muita gente foi atrás né. Muita gente seguiu os caminhos deles como artistas pararam nos de headliner dos principais festivais do planeta e aí nós estamos falando de todos né vindo de uma banda um pouco mais underground, mais voltada para o rock, mais psicodélico. Mas o Currents, esse disco, realmente levou o Tem Impala para uma categoria de banda influente que não vai passar tão cedo. Então, para mim, Kevin Park e Impala são artistas da música no... nessa década e... O Baiana System artista brasileiro dessa década. Eu vou já passar para o João Saraiva para ele comentar os meus comentários e se já quiser, já pode mandar o artista da década dele. Na verdade, vou dar uma rodinha, vou dar uma volta um pouco curta, até vou pedir para os amigos uma, uma volta curta nos meus comentários, o né, que vocês acham da Baiana System do Temem Pala. Primeiro, eu quero
3: dizer que a, a, o único de nós que não vai sofrer com esse podástico sendo feito um vídeo é o Júlio. Que eu tenho certeza que agora ele está com sua camisa passada a ferro, os cabelos é, devidamente penteados, tomando o seu corte né? Todo claçudo lá, como bom decano do rock. E a gente está todo mal amanhado, mas o Júlio não, está todo. Presença aí Bom, quer dizer, estou supondo, né? Pelo que eu conheço, estou supondo Bom, é... Tem Impala é, assim é... A gente até teve de uma certa dificuldade Para escolher os artistas da década Porque a gente escuta muita coisa E aí fica vendo o que estourou Ou o que começou Ou o que teve uma presença relevante Nos últimos 10 anos Porque quando você fala em 10 anos em música É foda, Parece muito tempo, mas você cita, você pensa em grandes bandas e você vê que os caras têm 15, têm 20 anos, né? Isso, isso foi um, uma coisa recorrente nos nossos debates. Eu acho que tem um palo incrível, eu acho o Baiana System extraordinário, é difícil encontrar um outro nome, tirando o que eu encontrei, mas é difícil encontrar um outro nome que rivalize com o Baiana System ultimamente. Eu, é, eu acho engraçado que quando uma banda do Nordeste surge para fazer o barulho que o Baiana surgiu, é, surge como se fosse algo meio fora do eixo. Como foi com o Chico Sainz, por exemplo. Surge como se fosse algo fora do eixo, como, sei lá, o Raul Seixas, muito antes. E, na real, ou a Pitch, e, na real, é, você tem a presença de artistas do Nordeste é, no top de linha, Criativo da música pop há muito tempo, né? Só que o, o que o Baiana System faz, que é mais parecido com o que o, o Chico Sainz fez também, é que ele trouxe o eixo para dentro da música dele. É isso que eu acho uma grande contribuição dos caras. Porque, por exemplo, a Pit, a Pit entra, a Pit é baiana, mas ela, ela poderia ser de qualquer lugar do Brasil, concorda? Ela, o sotaque da música dela é de qualquer lugar do Brasil. O baiano System não. Ele, o Baiana System é uma banda que tinha que ser da Bahia. Né? Uma banda que faz esse crossover todo com, é, com a atitude rock and roll e que tinha que ser uma banda da Bahia. E ele traz o eixo todo para o tipo de música que ele faz. Então você vai numa, como diriam antigamente, você vai para uma das festas da juventude e você vai ver o quê? Esse tipo de música tocando. Uma música mais brasileira, com uma pegada mais colorida. E o Baiana System é o porta-voz disso tudo. E ainda tem uma coisa que eu acho muito pertinente. para Se você quer ser uma puta de uma banda, um grande artista, faça músicas e toque músicas incríveis. Beleza. Agora, se você quer ser um ícone mesmo, se posicione politicamente. Eles se posicionam politicamente São progressistas Num país dominado por fascistas Então por isso Além de extremamente estéticos Os clipes são incríveis E tem uma pegada muito visual Então por isso tudo eu acho o Baiana Um excelente nome Para melhor artista da década No Brasil Se não fosse o que eu escolhi Que não vou falar agora porque eu vou passar a bola para Caio E nem falei nada do Temer Pala Puta que pariu
0: Gastou a gasolina com Baiana System, mas segue o baile. Caião.
2: Vamos lá, né? As escolhas de foco foram maravilhosas, né? Realmente refletem o... a década, né? Vamos primeiro para o Impala. O Tempala, realmente, o Tempala é o artista, a banda, o Kevin Parker. Né? O projeto Tempala, ele é o projeto da década, né? Acho que começou aqui, inclusive, o In speaker que é o primeiro disco, assim deles é de 2010, é do início da década, e o último, o último release deles, os 10 Low Brush, é agora de 2020. Então, <risos> tá bem no ciclo aí da coisa. O meu álbum predileto eu acho que é o Loner Loneliness, que é o segundo, apesar da minha música predileta estar no primeiro, é no inner speaker que é Solitude e Bliss, que foi a música que me impactou inclusive a primeira vez que eu escutei, quando eu vi o clipe eu fiquei chocado, o clipe é um clipe bem bonito, por sinal, o cara correndo ao contrário de todo mundo, várias cenas absurdas, é um clipe, um clipe dramático, de certa forma, até angustiante. E, perfeito, o Deslow Low Rush é um disco que eu escutei pouco, vim escutar essa semana, por influência do programa e de uma colega minha que me mandou umas, uns inputs para eu ir escutando, para eu ir aquecendo o ouvido para essa discussão até. É... Quanto ao Baiana Assista, eu vou pegar um pouco do, do gancho de João. Se não fosse o artista que eu vou falar, o Baiana Assista não estaria nessa categoria. Mas o Baiana Assista, acho que ele representa a nova geração da música brasileira, né? em gênero, número e grau. Vou usar também aí o gancho, o trampolim do João, em relação às questões do modernizar o passado na evolução musical. Eles fizeram isso também, né? Como já diria o Chico Sainz. Eles olharam para o passado da música baiana. Eu me lembro que eu estava em casa e fui almoçar com meus pais num domingo desses da vida, como, como eu tradicionalmente fazia quando eu morava no Brasil. E meu pai estava escutando A Baiana assist e ele disse caramba, que essa banda é... revitalizou o som, né? Isso me lembra muito o verão, os verões que eu ia com sua mãe para a Bahia, mas tem uma pegada moderna, né? aí ele cita Santana, ele cita também ali a própria música baiana, o próprio Chico Sainz, que também revolucionou muita coisa, mas eu acho que o Baiano Assistem é a figura né, assim, da música popular brasileira em três viés, vamos dizer assim, o, o viés visual, eu, como designer, piro no, né, no que eles fazem visualmente, tanto do formato de clipes, as máscaras que eles distribuem nos shows, as camisetas, né? o viés político, né? a, a pegada política das letras e da postura fora do palco, e a questão do mix sonoro. Né? Então, aquela guitarra baiana com a linguagem afro, com as questões de world music, com o rock e com o rap. Né, a, a, o formato em que se desenvolve o texto do Baiana System é o rap. Ou quiçá o que sal repente. Né? O Russo Passapucco, que é o vocalista da banda, tem uma carreira solo também muito bacana, que vale a pena a galera dar uma checada. É isso. Fala aí, Júlio. O que você acha aí de Tempala e Baiana System?
1: Não, fechando essa primeira rodada aí, onde foca da. Dá... Ah, os nomes dele ah, eu queria só acrescentar uma coisa sobre o show da Baiana System que realmente é uma coisa espantosa Assim, eu tive a oportunidade de ver ano passado no um festival aqui em Natal e o show foi muito bom a interação ah, com o visual, os telões as luzes a disposição dos músicos de um palco realmente é um show muito interessante e eu fiquei, apesar de não acompanhar a carreira da banda é, uh, mas fiquei bem bem impressionado com a qualidade do show ao vivo E com a inteligência em montar aquele tipo de som ali E o tema Impala é uma banda que, que apesar de escutar ocasionalmente não, não me pegou muito né? Mas eu entendo essa onda toda lisérgica e tal E tem tem todo um, um pensamento por trás né? Então acho que vale a pena mergulhar de novo no Tem Impala Mas só usar um preâmbulo desses dois Para falar das minhas escolhas Porque assim, eu... Como, como a essa altura do campeonato, música para mim e arte de uma forma geral é o que me emociona, é o que me toca mais e, e independente de de, de qualquer uh, tempero adicional. E as duas bandas que, que, apesar de passar a semana inteira mudando um pouco de opinião, tendo algumas, alguns outros insights, mas eu vou nessa coisa da, da do impacto emocional de cada uma delas. Uh, banda Nacional é uma banda que... Apesar de surgir na, na década passada, mas tem os dois discos lançados nessa última década. Um em 2014 e o outro em 2018, se não me engano, que é o pessoal do Rio do Menores Atos. Ah, eu estava puxando na memória qual foi a última vez que alguma banda nacional com letras em português me, me impactou tanto e me deixou ah, tão impressionado. E lembro das conexões, logicamente, com as bandas brasileiras dos anos 80, né? A Legião Urbana, aquela turma toda, com o que o Close Hermanos fez, principalmente no, 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 e, no segundo e no terceiro disco, principalmente no Ventura. E, realmente, o Lápiso, que é o último disco dos caras completo, é um é uma obra de arte, assim, dentro do rock nacional. É uma banda que, que me deixa muito feliz e muito esperançosa do, do que o pessoal está produzindo hoje em dia. Né? O show é muito bom Os caras são músicos incríveis As letras são, são cirúrgicas e muito boas Então, nacionalmente, o Menores Atos Realmente é a banda que Dessa última década que mais me impressionou E na internacional é, Também é uma banda que não é muito Talvez não muito grande por aqui Mas que ultimamente é, Também vem chamando a atenção Que é o, a, o Beef Clyro né? Beef Clyro é uma banda escocesa que esse, esse, essa última década lançou três discos e agora está lançando um em 2020. O um novo disco que chama Celebration of Endings, vai ser lançado aí, acho que em agosto. E o Big Client é uma banda estranhíssima, um trio, mas que consegue, dentro da sua estranheza, fazer coisas incríveis. Assim. Deixa a música mais bela possível, com arranjo mais simples, até épicos progressivos de, de sete, oito minutos com muito instrumental, então assim, as minhas, duas, as minhas duas sugestões aí, eu não sei se a galera gravitacionou por essas bandas, mas queria ouvir o insight de vocês aí sobre elas, Bicho Clairo e Menores Atos.
0: Só pegando a, o gancho de Júlio aí, rapidinho, comentando os comentários, Menores Atos, né, bicho? Porra, eu sou fanático pelo Ciro, pelo jeito que ele toca, pelo jeito que ele escreve, e o engraçado é que o Ciro não foi o primeiro vocalista do Menores Atos, né? Ele entrou depois. Ele não estava não, não na formação inicial do Menorizados. Isso é bem curioso. Eu amo, né, cara? As duas vezes que o Menores Atos veio, veio em Natal, foi a gente que trouxe. Veio do Sol 2017, depois voltou aqui no ano passado. E é isso. A minha cachorra está latindo aqui, mas só as pato do processo. Então, aí, João, você perguntou quando o Menorizados tinha vindo. Foi em 2017. Então primeiro eu quero dizer, cara, que os
3: fogos que eu ouvi aqui, que eu falei que eram tiros, eu acho que me disseram aqui que era porque hoje é dia de São Pedro, né? Quer dizer, sou, somos todos péssimos devotos, cara. Olha, é, essas duas bandas que Júlio falou são muito Júlio. Porque o Claro, o Claro, ele botou aqui outro dia. É, eu não me lembro qual foi a música Diz aí qual foi a música que tu botou aqui Que, que eu fiquei ouvindo direto E o que me, me chamou muita atenção É que a, a, existe uma espécie de, é, de Eles não tem uma linha Então eles fogem muito do estilo não sei, Eu ouvi a primeira música A música que ele botou aqui no grupo Porra, pirei Aí... Cassei outras músicas parecidas e não achei Isso é uma característica né, de personalidade para uma banda O sendo que foi engraçado, como eu descobri Porque estava em 2017, no Do Sol E aí eu estava subindo para aquele palco que é mais perto da entrada E tinha um cara cantando boas letras E outro cara tocando uma guitarra com muita personalidade, o cara estava fazendo floreios ali, uma base muito bem, bem, bem tocada de rock and roll, alternativo e nacional e tal. Eu pô, achei massa. Quando eu cheguei, não eram dois caras, era o mesmo cara. O cara tava cantando e tocando aquela guitarra. Aí eu cheguei, quem tava lá olhando era Júlio. É, duas grandes escolhas. Bom, quero aproveitar então e já ir direto falando do meu artista, que vai ser um só, mas que é o suficiente, porque quebrará a banca. Porque quando eu falar o nome desta criatura, vocês dirão, ah, além de ser o artista brasileiro da música nesta década, posso dizer tranquilamente que ele é uma das maiores personalidades da indústria pop, transbordando a área da música, e aí com uma pegada social e política se posicionando e também servindo como ponta de lança para programas de televisão e tudo mais. E... E, e mais do que isso, até como passaporte para toda uma cultura. Eu estou falando do MC, Da Em 2010, que é quando começa esta década em que nós estamos, em 2010, ele já tinha uma carreira no underground paulistano, certo? Mas em 2010, ele lança duas mixtapes, duas fitas cassete, e entre elas está o single Então Toma. É antes de 2010, portanto, antes da década da qual a gente está falando aqui, o Emicida já era o trucidador de adversários nas rinhas de rap que rolavam em São Paulo. E nas, nas batalhas de MC mais importantes em Santa Cruz e, na, e a rinha do MCs, ele ganhou tudo. E, e ele o que acontece? O, o, o modo de ganhar a plateia... É uma coisa que só é possível em países gigantescos, com uma cultura muito forte e muito própria no underground, como o Brasil. Ele começa fazendo fita cassete a R$ 2,00 e começa vendendo fita cassete para cassete. E quando vê, ele era uma celebridade do finado MySpace. Quando chega 2010 e ele lança, então toma, aí ele quebra a banca conquista tudo. Ele virou artista do ano em 2011 pela MTV. E uh, ao longo da década ele ultrapassou uh, o campo da música. Ele, vai, ele apresenta vários programas de televisão na MTV, na GNT. Ele fez um puta de um show uh, no beat no ano passado. Uh, ele lançou com o irmão dele, que é um cara que faz um som iradíssimo. que foi Um fiote que to toca rap com um violãozinho de música popular. Ele lançou... O Laboratório Fantasma, que também é um selo de camisas, de bonés, de toda a cultura ali. É... E o MC da é um cara, cara. Se você juntar aí, se você selecionar cinco artistas para falar sobre qualquer tema na televisão, num programa, que você quer caras diferentes, o MC da vai estar tá lá. Então acho que ele é, o, é a personalidade mais relevante a partir da música, não só da música, é, na cultura pop do Brasil nessa última década. Ele, ele fez um grande disco agora, esse Amarelo, em 2019 É um puta de um disco, mas pra mim o melhor disco dele é de 2013 Que é o glorioso retorno é, de quem nunca esteve aqui Ele tem um disco com um criolo, cara, também ao vivo Acho que é 2013 também, ou 14, sei lá é, Então, MCDA é o meu nome E é o nome que vocês vão falar assim, porra, pode crer
2: Vamos lá, vamos pegar aqui o gancho aqui de julho é, Bife Claro e é, Menorizados, né? primeiramente assim. Então é, eu acho que na discussão da gente aqui, do, do, do das nossas resenhas semanais, que a gente fica discutindo aqui, eu coloquei um show do Baif Claro em um determinado momento. E eu sei que Júlio acompanha, curte a banda, né? e a gente começou a pirar em cima da, da, do show, e acho que foi aí onde João. Fez a imersão dele pela discografia do Bife Claro, mas eu conheço bastante o disco chamado Elipses, que é um disco todo branco, com os, os três integrantes nus, as, é, em posição fetal, é, a capa. Eu acho que seria um bom início para vocês é, degustarem a banda. É né? um rock'n'roll bastante moderno, por sinal. Eles são escoceses, né? não sei se os meninos falaram, e o que me chamou a atenção nas antigas do Beth Claro é são as capas dos discos, que são as capas feitas pelo Hipnoses e tal. Tem capas também do, com ilustrações do Milo Manara. Né? O Hipnoses é do Storm Torgerson, saudoso Storm Tor Gerson, design aí, a pedra fundamental de todas as capas do disco do Pink Floyd, Cranberries, Megadeth, fez várias. É, entre outros grandes artistas aí, ele definiu visualmente, né? Demars Volta, a maioria das capas são dele, então era um designer, um artista fantástico, né? Principalmente o trabalho dele com o Pink Floyd ficou bem conhecido. E aí é uma banda que eu acho muito, muito interessante, apesar de ouvir pouco, de consumir pouco. Tô nessa na espera desse... Desse disco aí deles, né? Na verdade é um single, né? O um single novo eu não escutei ainda. O Tiny Door Fireworks, que o Júlio falou. E em relação ao Menorizados, é uma das coisas prediletas da casa. Infelizmente eu não, nunca os vi ao vivo. né? Perdi as gigs deles em, em Natal. Inclusive desenhei um, um cartaz de show para o Menorizados. Essa semana eles lançaram um single novo, essa semana tá saiu agora em Sony, se eu não me engano e é alto nível, é uma banda altíssimo nível né, o rock, rock and roll carioca né? diferente, tem um, um sabor ali, eles são do Rio, mas são radicados em São Paulo, me corrijam se eu estiver errado, mas eles têm um sabor diferente, tem um tempero diferente no rock, com toda aquela base de garagem, de música indie, né e ali com, aquele, com aquela turma ali do Rio, ali né? Noção de Nada, Jason, né? Eu vejo uma, uns ecos por ali, rocks. E quanto ao MC coincidentemente, escutei ontem o MC O MC tem um disco também aqui com os rappers com portugueses, né? Os Tugas, né? E não tem nem muito o que comentar, né? Realmente é uma das figuras, junto do criolo eu acho que é uma das figuras do hip hop brasileiro. Né? fortalecendo aí a cultura do rap, da poesia, né, urbana e do discurso, né? principalmente do discurso fora dos palcos e nos palcos coerente, né, e a qualidade musical é fantástica. É isso, manda ver, foca!
0: Caio, já dá a sua lista, mas antes disso eu quero propor o seguinte, vou deixar... A lista de filmes para o outro podástico, para a gente aproveitar tá a Thalija que é uma cinéfila né? Que é uma pessoa que saca o rolê para estar tá aqui. E a gente estica a nossa corda aqui, dá nossas dicas com calma para fechar esse podástico, então, só com dica de bandas da década, que já rendeu bastante, tá? Então, Caideia aí a sua, a sua lista, pra gente comentá-la. E passar para as nossas dicas da semana.
2: Boa, Foca. Deixar a parte de cinema para o próximo programa, porque a Liginha vai arrasar para variar na parte de cinema e vai ser um grande contributo aí na nossa discussão. Excelente. Cara, eu fiquei numa confusão aqui, num Tiribota, Raconteers, Mastodon, Rosalia, Anderson Paak, Lady Gaga, Gorilas, a turma do jazz inglês. Era tanta gente para ver, assim, nesses últimos 10 anos, fora os que eu já sabia que vocês iam bater aqui, então, era, ficou cada vez mais estreito, mas o, a, o meu artista gringo da década, né, é o Kendrick Lamar, né, principalmente o disco de Two para Butterfly, um disco de 2015, né, um disco ali que foi lançado pela Aftermath Interscope, né, para quem não conhece, é um selo que é do Dr. Dre, o Aftermath, Math, Aftermath, né, que tem artistas como o próprio Anderson Parker, o de Clamar, o Eminem, entre outros, né, e é um disco, To Peep My Butterfly é um disco cirúrgico, né, eu acho que mudou a cara do hip-hop, ele já vinha com um disco anterior bem barra pesada, mas esse eu acho que é a pedra ali, fundamental, né? Onde tem produção ali de gente como Thundercat, Love Dragon, Flying Lotus, Pharrell Williams tem um dedo ali também, né? O, o, o Midas, né? Também a gente poderia colocar o Pharrell aqui como o um Midas de, dessa década também, né? Tem participações ali do George Clinton, né? Do próprio Thundercat, Snoop Dogg, cara, é um descasso, né? Inclusive essa semana eu comprei ele em vinil aqui, em Portugal, nunca tinha visto ele em vinil, fiquei chocado, e aí, não podia deixar passar e comprei. um disco que tem 11 indicações, 11 indicações ao Grêmio, ganhou o melhor disco de rap, né? E aí, o texto é aquela pancada, né? Desigualdade racial, depressão, né? Discriminação institucional, essas coisas todas. E a capa é fantástica, que é uma, uma galera, uma patota de amigos, assim, na frente da Casa Branca, né? todo mundo curtindo ali, sem camisa meio que naquele naquela curtição ali e provocando ali os poderes americanos, né? E a minha o e o meu artista minha artista brasileira é Elza Soares, né? E o disco também de 2015, a Mulher do Fim do Mundo. Cara, é um, eu acho que essa a, a, esse disco é, é o se eu não me engano é o 32º disco de Elza, né? Ela tem uma carreira prolífica. Né, ela já lançou mais uma ou foi dois depois desse, acho que foram dois, né é, Deus é Mulher e Planeta Fome, é isso, me corrija se eu estiver errado, e é um disco fantástico, ganhou o Grammy Latino, eu vi esse show, a banda que acompanhava ela era o Bexiga 70, ou parte do Bexiga 70, foi um dos shows que eu fiquei mais de queixo caída. Eu demorei uns três dias para processar aquele, aquele, aquela coisa toda ali. Para quem não conhece, quem não sabe, a Elza Soares é uma artista de muitos anos. Pra, acabei de dizer, ela tem 32 discos. né? Esse é o 32º, aliás, então ela já tá com 34 a 35 discos. Então é um absurdo a discografia dela. Ela já tá bem idosa, ela, ela se apresenta sentada num trono, um negócio absurdo, sabe? uma loucura. sabe? Então, eu fico com Elza Soares, a Mulher do Fim do Mundo, eu acho que é o disco ali, inclusive, coincidentemente eu não trouxe dois discos de 2015, ou seja, discos que são da metade da década, né, costurando ali o início e o fim dos anos 2010 a 2020, e eu acho que são duas pedras aí fundamentais na, na construção dos ouvidos das pessoas aí dessa década, tanto dos jovens, né, eu quentei reclamar é uma representação aí da música jovem, quanto do Elza Soares, que soube reconectar tudo que ela sabia com a turma jovem e lançou esse, essa pancada, vale a pena a audição.
1: É isso. Sensacional, Caio. É, eu acho que a gente está com, com dicas bem abrangentes, mas... É... Galera que está acompanhando o Podcast essa semana aí vai ver que tem muito material diferente e interessante para dar uma mergulhada sobre Elza Soares é, só queria pontuar que é, é super interessante quando a gente consegue ver artistas que que meio que estão relegados a um esquecimento e consegue se reinventar né e ela realmente conseguiu com a ajuda do pessoal que você citou aí dar uma renovada e falar, e o discurso é impressionante, é muito interessante mesmo. É, mas já para me despedir aqui e agradecer aí a galera que está escutando e os amigos aí de mesa, um abração mais uma vez para a Talígia. Ah, eu, queria, eu queria só dar uma dica, na verdade não é música, não é filme, não é documentário, mas de um podcast que eu acompanho e que levanta algumas discussões bem interessantes que é o podcast do Joe Rogan, chama The Joe Rogan Experience, está lá no YouTube, é fácil de achar, principalmente um episódio que saiu três dias atrás com o John Stewart. É, então, assim, a discussão é muito interessante para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, para entender o que está acontecendo na cultura de uma forma geral, na, na, na indústria, e a minha dica é Joe Rogan Experience, um podcast aí no YouTube da vida, é, Joe Rogan é um comediante e, e, e fazia algumas intervenções em sitcoms. E hoje é um dos caras que conseguiu fazer essa transição do podcast. Por exemplo, ele conseguiu fechar um contrato agora com o Spotify de 133 milhões de dólares. Vai ser o podcast que vai migrar para o Spotify e vai levantar essa grana. Então, vale a pena dar uma buscada. Ele tem caras que participam do podcast dele de... de de médicos a celebridades, artistas, políticos, é bem interessante, vale a dica. E é isso, um abraço a todos, abraços um abraço aos amigos, aos ouvintes de o Podástico, e é isso. Um abraço grande, gente, se, se cuidem, abração.
3: É um abraço de cotovelo, né, agora é cotovelada. É, eu queria dar uma cotovelada na ausente Atalija, que fez falta, mas acho que ela vai realmente, como todo mundo falou, arrasar no próximo, que terá o cinema como... como é, linha, né, condutora. Cara, Elsa Soares, só para comentar essa escolha do do Caio, queria dizer apenas uma coisa. Ela nasceu em 1930. Então é possivelmente a artista mais velha que a gente vai falar aqui em atividade. É... Ela foi revitalizada depois de... de, até porque quando você tem 90 anos dá tempo de você ter um monte de carreiras, né? Era uma artista de jazz, depois de MPB, depois o Caetano Veloso pegou pelo braço, junto com a turma toda, e, é, e como o Caio falou, em 2015 ela lança o primeiro álbum só com músicas inéditas. Eu acho que é um nome realmente que a gente deixaria falhar se não tivesse aqui na lista. É, só dizendo uma coisa, é que Elsa Soares foi considerada pelo BBC a artista do milênio no ano de 2000. Diga aí, ela já era coroaça. Bom, quero agradecer a todo mundo aí que participou. Ah, quero dar minha dica, né? É o seguinte, é um, um livro deste cara que provavelmente você escutou muito, é, você deveria ter escutado pelo menos. É uma biografia de rock and roll. Em geral, eu costumo muito falar de biografias de rock and roll, mas essa vale a pena. O nome é Slash. E por que ela vale a pena? Porque ela é escrita com o Anthony Boza, que é um jornalista da Rolling Stone, de Nova York, e que o cara é, esteve por dentro de todas. É um dos maiores jornalistas é, de cultura pop. Então, é um, é um livro que sai um pouco do... do Me Envolvi com Drogas e Fiz Muita Loucura, Mas Estou Aí Fazendo Som, que é, o, em geral, que acontece com, com as biografias de Roqueiro. Né? É, o Slash está fala das vísceras dele, fala da relação conturbada com Guns N' Roses, com Axel Rose e tudo mais. E, e se você ler esse livro, você vai dizer: nossa, esses caras nunca mais vão tocar juntos e estão tocando juntos aí desde 2017. Mas, mas vale a pena é, conhecer, principalmente se você gosta de do Guns N' Roses e daquela cena é, do rock and roll. É, então é isso, eu estou me despedindo, valeu, obrigado aí. Indica o podástico
2: para mais gente, se cuidem, lave as mãos e fui. Massa, fantástico. Eu vou fazer primeiro uma menção aqui à Luca nuto que ela até marcou a gente hoje no dia dessa gravação no Instagram. E ela estava escutando o podástico número 2 e ela fez uma, um lembrete, o podástico número 2, para quem não ouviu ou para quem já ouviu, a gente dialogou sobre as questões do audiobooks. E ela trabalhou no IAD, ela me mandou aqui, pô, vocês poderiam ter fato das, da, das questões de inclusão. Eu acho que a gente até, é, na altura, discutiu isso, mas acabou que não gravou. Né? Então, os audiobooks também são livros que possibilitam a inclusão, ou seja, as, as pessoas que não têm visão ou têm visão parcial, esse tipo de mídia ajuda na absorção do conteúdo literário, né? E aí, essa toda aquela questão da abstração, né? Para a pessoa que nunca viu, é uma experiência né? à parte. Obrigado, Lu, pelo seu, pelo seu contributo, por comentar. Gente, se vocês seguem a gente por aí, pelas, pela, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, qualquer rede social que a gente esteja, podem participar, podem trocar ideia, podem dar o seu o seu toque que a gente procura aqui na medida do possível falar. Obrigado, viu, Lu? E a minha dica também é na, na seara dos podcasts, assim, para a gente fortalecer a gangue dos podcasts. A, a, é o do, da Renata Loprete se chama O Assunto. A Renata Lopretti é uma jornalista, analista da TV Globo, do G1, da Globo News, né? Ela tem uma larga experiência. E aí o, o podcast dela é um podcast muito suave, mas de bastante conteúdo. Ele é, tem uma média ali de uns, no máximo, 28 minutos, 27 minutos um, uns para cima, outros para baixo. Mas é muito bacana mesmo. Então, vale a pena forçar aí no seu player. É, Renata Loprete, o assunto. Essa é a minha dica: um podcast da tá, Renata Loprete, jornalista aí de alto gabarito. Né? Fico por aqui. Deixo o meu abraço efusivo para todos os ouvintes do Podástico, para os meus amigos, para a Liginha que não pôde estar com a gente hoje. Aquele abraço, como diria o nosso querido Gilberto Gil, que aniversariou essa semana. Um beijo, gente.
0: Nossa, ficou para o final para mim aqui. Peguei Kendrick Lamar, peguei Elza Soares, peguei várias pedradas na cabeça e tenho que terminar esse Podástico agora com isso. Eu ia fazer uma indicação mais pop, digamos assim, mais óbvia, que é assistir Dark, né? Que tá todo mundo falando, que entende, que não entende, que a menina disse no YouTube que ia ser assim, que ia ser assado. Mas como eu sou do contra, eu quero indicar uma novela, uma novelinha no Netflix, que é coisa mais bonita, bem levezinha, boba, mas ao mesmo tempo gostosinha de ver. Se você não viu o primeiro, eu. Primeira temporada assiste também. É bobo, é novela, mas diverte. E às vezes diversão é o que importa, né, amigos? Ficamos por aqui com esse Podástico de hoje. É, Podástico com podcast do Dudu Sol. Valeu, Júlio. Valeu, Caio. Valeu, João Saraiva. Beijos, Athalija. Nos encontramos no próximo. Abraço, valeu. Fui. Podástico. <risos> Uma oh. caixa